0: Welkom bij deze episode van Virtual Coffee. Met gesprekken over de future of health, over innovatie... het tijdperk van digital first, physical next... en beschouwingen van buiten de zorg. Compacte gesprekken, alsof vanuit een baristencafé. Altijd realistisch, maar met een positieve blik voorwaarts. Er zijn immers al kritische kanalen genoeg. Ik ben uw host, Lucien Engelen. 40 jaar ervaring in ambulancediensten, meldkamers... Universitair Medisch Centrum en Singularity University. Als wereldwijde keynote-spreker en strategisch adviseur vooral op het innovatiesnijvlak van technologie en patient empowerment. Gestart tijdens de COVID-pandemie. Het horen van vrienden, collega's en experts over onderwerpen die hen aan het hart gaan en mij ook. Gedeeld via LinkedIn Live, YouTube Facebook met video en Spotify, Apple Podcast en andere platformen voor audio of via mijn website www.transform.help. Welkom allemaal. Welkom bij deze editie van de Virtual Coffee uh, op een mooie, een mooie zomerse dag. We hebben er wel af en toe wat regen bij, maar dat, dat hoort ook af en toe bij. Ik ben erg blij dat ik vandaag een mooie virtuele koffie kan drinken met niemand minder dan Heike Veldman. Heike is Tweede Kamerlid voor de VVD. En het bijzonder ook als woordvoerder voor de zorg spreken we elkaar wel eens af en toe. Goedemiddag, Heike.
1: Goedemiddag, Hoi.
0: Ik neem aan vanuit het, het, het mooie oosten van het land op dit moment, want jullie zijn net in recess gegaan.
1: Uh, ja, ik zit uh, thuis. Uh, zoals ik overigens de afgelopen maanden heel veel thuis gezeten heb. Zoals denk ik heel veel Nederlanders. Uh, maar de, in de Kamer is het recess begonnen, dus dat betekent dat er geen uh, debatten zijn. Dus dat geeft mij wat uh, meer bewegingsvrijheid. Dan zit ik geen uh, dagen vast in Den Haag.
0: Ja, je hebt natuurlijk wat meer bewegingsvrijheid in je eigen agenda, denk ik inderdaad. Zo, want echt vakantie is het natuurlijk nog niet. Hè? Want jullie uh, het reces gaat er vooral heel even om dat, uh, dat het vergaderschema en de debatten anders in elkaar zitten.
1: Ja, reces is geen vakantie, zeggen we in het Haagse wel eens. Het betekent eigenlijk vooral dat de Tweede Kamer uh, geen debatten uh, gepland heeft staan. Uh, dat is overigens nu alweer anders, want volgende week dinsdag vindt er wel een plenair debat plaats over het pensioenakkoord. En ook een plenair debat over de Europese top, die uh, eind volgende week is. Waar ook besluiten worden genomen over het meerjarige financiële kader. En vast ook over eventuele steunpakketten uh, naar aanleiding van de coronacrisis. Uh, maar gemiddeld genomen wordt er dan in de zomer niet vergaderd. En dat geeft mij de ruimte om uh, uh, ja, andere dingen te doen. Uh, wat meer werkbezoeken weer af te leggen. Dat heeft afgelopen maanden ook een beetje stilgelegen. Dus dat hebben we nu ja. weer opgepakt. Samen kunnen we de weken iets anders invullen dan uh, het normaal gesproken drie dagen vastzitten in Den Haag.
0: Ja, hey, Normaal wordt het recess ingeluid door een, door een barbecue. Dat weten we allemaal. Uh, ik schat zomaar in dat er geen virtuele barbecue geweest is. Omdat jullie dat op een andere manier gedaan hebben.
1: Nee, dat klopt. Uh, uh, normaal is er altijd aan het eind van het jaar uh, vanuit uh, de, de vleesverwerkende industrie en VNO-NCW uh, wordt er een barbecue aangeboden op het Binnenhof. Die wordt dan in de tuin van Nieuwspoort uh, gehouden. Nou, dat is dit jaar niet doorgegaan zoals er heel veel dingen niet doorgaan. Uh, ik woon je net in het oosten van het land. Ik heb 30 jaar in Nijmegen gewoond. Ik woon nu sinds twee jaar in een dorp uh, in de buurt van Nijmegen. Maar als uh, voormalig inwoner van Nijmegen ja, weet ik natuurlijk als geen ander wat er in juli altijd het belangrijkste is. De derde week van juli, de vierdaagse en de vierdaagse nee. feesten. Ja, ook die gaan dit jaar helaas niet door. Het is uh, heel vervelend, maar ook wel weer volstrekt begrijpelijk. Want um, ik geloof dat er in die week van de feesten dan zo'n anderhalf miljoen mensen uh, Nijmegen aandoen. Uh, nou, op op zeg maar, ongeveer 200.000 inwoners is anderhalf miljoen bezoekers erg veel. Uh, en iedereen die Nijmegen een beetje kent, die weet dat het een uh, hele mooie, maar compacte stad is. Uh, dus ja. anderhalf miljoen mensen in zo'n compacte stad. Ja, dat, dat gaat gewoon niet.
0: Nee, ik kan me alles bij voorstellen. Zeg, in die periode waar we nu middenin zitten. Hè, wil ik, 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 we zien natuurlijk vanuit de zorg op allerlei mogelijke manieren wat voor impact dat, dat heeft gehad. Op het werken en op, op alle mogelijkheden. Als je nu gewoon even naar het zijn van een Tweede Kamerlid. Hoe heeft dit even... Uh, in, in de brede zin, jullie werk gewoon beïnvloed? Hoe heb je informatie gekregen? Hoe heb je voeling gehouden met zo'n maatschappij? Heb je net als ook vele anderen dagelijks tegen zo'n vierkant kastje aan zitten kijken? Zeg maar, is dat inderdaad ook voor jullie gewoon de modus operandus geweest? En, en wat heeft je dat gebracht? Uh, zowel aan de positieve als ook misschien aan de wat minder positieve kant.
1: Ja het, het heeft zeker impact gehad. Ik denk uh, weet je maar, vergelijkbaar aan de rest van Nederland hadden we vanaf half maart toen we uh, zeg maar, met de intelligente lockdown van start gingen, uh, viel het werk in de Tweede Kamer ook grotendeels stil. Hè, waar normaal gesproken de dinsdag, woensdag en donderdag uh, de dagen van s ochtends vroeg tot s avonds laat vol zitten met plenaire debatten, algemene overleggen, uh, nota overleggen, wetgevingsoverleggen, zeg maar, allerlei soorten overleggen in allerlei uh, zalen die er zijn. Ja, kwam dat volledig stil te liggen en was er wekelijks nog maar één debat, het coronadebat. En was er ook verder niemand meer in huis. Iedereen zal waarschijnlijk wel gezien hebben dat, naarmate de tijd verder ging, er qua debatten over corona opgeschaald werd naar fractievoorzitters. Het nou, heeft voor mijn fractie bij VVD uh, een tijdje geduurd, want mijn fractievoorzitter zat ook uh, snotterig thuis. Uh, dus ja, het, uh, de regel uh, bij griep of verkoudheid, thuisblijven, gold dus ook voor hem. Dat betekent dat ik als zorgwoordvoerder uh, de debatten deed. Uh, en zeker in het begin in maart en in april uh, ja, was het ook wel gewoon heel raar om één keer in de week naar Den Haag te gaan... Uh, ...over een snelweg die uh, ja, toch vrij leeg was. Dan in een gebouw aankomen wat normaal gesproken bruist uh, van de energie ja, uh, en de dynamiek. En waar nu gewoon helemaal niemand was. Uh, uh, ja, alle woordvoerders van de partijen, uh, wat kamerbodes uh, en dat was het wel. Terwijl normaal gesproken is het gebouw goed gevuld uh, met medewerkers, met kamerleden, met uh, uh, medewerkers van de kamer zelf, met bezoekers. Dus dat was ook wel een beetje spooky, een beetje ja, heel raar om daar dan rond te lopen. Um, uh, en dan het vervolgens hebben over iets wat um, ja, het hele land aangaat. Um, dat is ook wel bijzonder. Ik ben zeg maar, namens VVD als woordvoerder uh, medische zorg begonnen vorig jaar september. En de portefeuille uh, heet dan heel mooi uh, medische zorg, geneesmiddelenbeleid. En infectieziektebestrijding. En ik kon vorig jaar september niet bedenken... dat uh, die laatste stam uh, uit uh, het woordvoerschap... zo'n impact zou gaan krijgen op onze hele
0: samenleving. Ja. Nee, dat... en, en ja... ja
1: wat heeft het dan persoonlijk voor impact Nou ja, waar ik normaal gesproken gewend was om het grootste deel van de week in den haag door te brengen was ik nu één dag in de week in den haag zeg maar op en neer rijdend op meestal de donderdag voor ochtends zo'n technische briefing waar heel veel mensen ja? naar ke keken elke mm -hmm. week Absoluut. en dan smiddags de plenaire debat en de rest van de week zat ik dan thuis zoals iedereen thuis werkte um, uh, Wat betekent dit voor uh, informatievoorziening,
0: Heike? Was het normaal zo dat jullie... Kijk, we hebben altijd een mond vol van stukken. Hè? En dan hebben we toch steeds zo vaak een beeld van... Het zijn echte stukken die worden uitgeprint en noemen op allemaal... Natuurlijk is het veel van digitaal. Heeft dit ook nog iets voor jullie betekend in de zin van een omslag in werken? We hebben in de zorg gezien dat er nu in Nederland digitale zorg ook een flinke boost gekregen heeft. Ik heb een interview ergens een keer gezegd van we zijn jarenlang zwanger geweest van digitale zorg. en is nu met een keizersnede ter wereld gekomen. Het ging in één keer ja. heel erg snel. Hebben jullie ja. dat in de Kamer ook gezien dat informatievoorziening en dat soort zaken ook anders is gaan lopen? Of was dat eigenlijk allemaal al?
1: Ja, nee, zeker, zeker. Want kijk, we zijn natuurlijk wel gewend om allerlei uh, documenten uh, digitaal aangeleverd te krijgen. Hè. Dus die ja. heb je gewoon uh, digitaal in de systemen zitten. Um, maar alle overleggen die je hebt, ja, daar, daar waren wij natuurlijk ook gewend om dat gewoon altijd fysiek te doen. Um, hè, voor de VVD-fractie zelf bijvoorbeeld. We vergaderen altijd op dinsdagochtend uh, met de hele fractie. Uh, toen ik in 2014 begon hadden wij 41 leden. Nou, die zitten in een grote zaal, uh, maar dan wel schouder aan schouder. En toen dacht ik bij mezelf: goh, hoe doe je dat hè, met 41 leden vergaderen? Nou, dat, dat gaat best goed. Maar nu moesten wij dat ook digitaal gaan doen. Uh, nu in deze periode met 32 mensen. En er was ook in het begin wel even uh, maar ook bij mij de gedachte: van, ja, hoe ga je digitaal met 32 mensen vergaderen? Nou kan je zeggen, dat gaat eigenlijk heel soepel. Um, dat is uh, vrij makkelijk, uh, hebben wij die, uh, die overstap gemaakt van het fysiek bij elkaar komen naar het uh, digitaal met elkaar vergaderen via de Zoom. Um, en dat is eigenlijk iedereen best wel meegevallen, uh, dat dat zo eenvoudig en makkelijk gaat. Um, ja, ook allerlei andere overleggen. Normaal gesproken bestaat een groot deel van mijn week in Den Haag ook uit gewoon het mensen ontvangen in het Tweede Kamergebouw. Nou, al die afspraken gingen nu ofwel via beeldbellen of gewoon nog ouderwets via de telefoon. Uh, maar alles op afstand. Um, en dat, uh, uh, ja, dat gaat goed. En daar merk je zelfs dat in sommige netwerken waar ik dan zeg maar, in zit van mensen die mij ook uh, zeg maar, gevraagd en ongevraagd van advies voorzien. Dat waar uh, het eerder altijd moeilijk was om een datum te prikken waarop iedereen kon. Uh, dat het nu veel makkelijker gaat. Ja. Er ook ineens veel meer mensen deelnemen. Omdat iedereen die van verder weg dan Den Haag komt. Ja, het altijd lastig was om het in de agenda te krijgen. En nu ging dat heel soepel. Omdat er ineens geen reistijd meer was. Dus dan zie je ook dat het uh, voordelen heeft. Dat het makkelijker is om uh, digitaal met elkaar uh, de overleg te hebben.
0: Ja. ja dus ook, het ik ook als kamer zelf.
1: Nou ja, wat je inderdaad mist, uh, hè, dat, en dat merk je ook in wat we als de Tweede Kamer in zijn totaliteit maar digitaal doen. Hè, bijvoorbeeld petities aanbieden, dat gebeurt nu ook digitaal. Um, ja, dat, is, dat, dat kan, hè, dan, waarmee je virtueel uh, zeg maar, de petitie overhandigt. Um, wat je dan mist is dat, zeg maar, in, wat we eerder hadden in de fysieke overhandiging van een petitie, kon je na het formele gedeelte, altijd even informeel met de, de mensen die dan die petitie aanbieden, even het gesprek voeren. Uh, even een paar vragen stellen, even doorvragen op, op meer achtergrond. Ja, dat, dat is nu uh, veel ingewikkelder, omdat je met z'n allen in dezelfde ruimte zit, hè, virtuele ruimte en je niet even apart uh, kunt. Nou, zullen daar vast misschien ook nog wel weer technieken voor zijn of voorkomen. Ja, maar het maakt het lastiger. En, en überhaupt vergaderen. Um, uh, ik heb uh, als voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Europese Zaken... ook een, nu een aantal procedurevergaderingen online gedaan. Ja, normaal gesproken zie je, als je de leden zeg maar, gewoon aan tafel ziet zitten... zie je wie er iets wil zeggen. Uh, of zie je waar eventueel mensen uh, 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 nou, wel of niet uh, mee instemmen. Ja, virtueel is dat toch lastiger, omdat je wat, elkaar wat minder makkelijk in de ogen kunt kijken en wat, wat ja, zeg maar het, de fysieke taal die mensen spreken die mis je um, dus het is geen één uh, op één vervanging wat mij betreft maar het is, het is absoluut uh, uh, veel makkelijker gebleken dan dat volgens mij iedereen dacht en dat ik ook dacht
0: het is dus een soort van blended form zeg maar, hè? Wat je, waar je dus eigenlijk naartoe gaat Zijn er nou, uh, heb je het gevoel dat je meer gedaan hebt gekregen daarmee? Gossom modo.
1: Um, nou, of het meer is, weet ik niet. Maar het is mij wel reuze meegevallen dat, uh, uh, dat je eigenlijk in, in de tijd dat je toch fysiek afstand van elkaar hebt, dat, dat er heel veel gewoon door kan gaan. En ja. je ja. Uh, zelfs met meer mensen contact, contact kan hebben, omdat je niet met die reistijd zit, omdat je niet met... Uh, 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 zeg maar ingewikkeldheden zit zitten van er komen of dan binnenkomen. Wat in Den Haag ook nog wel eens misging. Dat mensen dan van ja. gebouw niet inkwamen omdat ze hun identiteitskaart waren vergeten. Ja, daar heb je virtueel, uh, of zeg maar digitaal, heb je daar allemaal geen last van. Dus het, ja. het maakt het makkelijker. Um, wat je mist is het fysieke contact. Um, dat, dat hoor ik nu wel van meer mensen. Uh, hè, dat zal jij ook herkennen. Op een gegeven moment wil je elkaar ook gewoon echt zien.
0: Ja. Um, uh, voor sommige gesprekken überhaupt, een... hè? Ja. Lind is er ook echt gewoon niet daarvoor. En dat zien we in de zorg natuurlijk ook. Ik ben ook wel benieuwd ook hoe jij dat ziet. Hè? Je, je, jullie hebben nu een groot het grootste gedeelte zeg maar, uh, digitaal gedaan. Uh, die, die balans zal nu anders weer komen te liggen na het recessie als alles een klein beetje goed gaat hopen natuurlijk zien we de zorg natuurlijk ook, hè, dat die digitale component ja. erin is. Ik, ik heb altijd gezegd van moeten zorgen dat er een soort van keuze komt voor de patiënt en zijn omgeving om te kijken of dat je iets nou digitaal wil doen door middel van beeldbellen of op afstand uh, of monitoren uh, versus het, uh, de fysieke component. Hè? Dus die die, die, die keuze component. En dat is dan ook wel een van de dingen die nu op de agenda staat. Hè? Dat uh, een van de zorgverzekeraars samen met de uh, uh, patiëntfederatie hebben gezegd... Van, nou, wij vinden eigenlijk dat digitale zorg gewoon een recht moet zijn. En ja, dat is ook een van de dingen waar jij ook druk mee bezig bent. Kun je ons daar eens even meenemen in, in hoe jij daar tegenaan kijkt op dit moment?
1: Ja, ik ben daar groot voorstander van. Uh, we hebben de afgelopen jaren uh, natuurlijk heel veel experimenten, pilots, uh, probeersels gezien uh, van, van mensen die zeiden van ja, het, het kan, dus we, we gaan het proberen. Uh, maar we hebben pas de afgelopen maanden, zeg maar, sinds de coronacrisis, uh, natuurlijk gezien dat het echt een, een grote vlucht heeft genomen. Um, wat natuurlijk eigenlijk jammer is, dat er zo'n crisis voor nodig is om uh, mensen blijkbaar dat duwtje te geven van, hey, je kunt echt wel gewoon digitaal uh, afspraken maken. Je kunt via beeldcontact gewoon tussen uh, zorgverlener uh, uh, en patiënt het contact hebben. Nou ja, begrijpelijk op zich ook wel hè, dat met die crisis uh, uh, velen de stap gezet hebben, want ja, een lege wachtkamer uh, betekent geen patiënten, uh, terwijl die patiënten er natuurlijk wel zijn. Dus uh, huisartsen, maar ook medische specialisten, je, je ziet dat ze dan toch uh, de stoute schoenen aangetrokken hebben en de stap gezet hebben. Um, en dan hoor je eigenlijk ook wel weer terug, en dat hoor ik dus ook van patiëntenverenigingen, dat dat best goed gaat in de praktijk. Uh, tuurlijk kun je niet alles uh, digitaal ja. doen. En tuurlijk heb je ook gewoon um, uh, fysiek een bezoek aan, aan de arts nodig. Uh, maar veel kan uh, digitaal. Uh, en ik hoop dat we dat vasthouden. Uh, ik heb eerder wel eens, volgens mij was het al uh, nou, december vorig jaar, uh, in, in overleggen in Den Haag... ...ook richting de minister aangegeven en eigenlijk ook patiëntenverenigingen aangegeven... ...van, goh, sla maar eens een keer met de vuist op tafel en dwing het gewoon af. Uh, uh, zeg als patiënt ook en dus ook als patiëntenvereniging... ...van, goh, uh, beste dokter, ik zie dat het uh, elders in het land uh, digitaal kan, waarom kan het hier niet? Um, nou, nu zien we dat het op veel plekken wel gebeurt... Maar ja, waar ik wel een beetje bang voor ben, is dat we weer de stap terugzetten, Dat iedereen weer in zijn oude gewoonte gaat vervallen. En denkt van, nou ja, weet je, we doen het gewoon weer zoals vroeger. Ja. Als we zeg maar, corona verder onder controle hebben. Dat zou ik jammer vinden. Dus ik vind het initiatief wat er nu gepresenteerd is vanuit een van de zorgverzekeraars en ook de, de patiëntenvereniging. Van God, er zou eigenlijk een soort recht op digitale zorg moeten zijn voor de patiënt. Daar uh, ja, ben ik het helemaal mee eens. Daar ben ik groot voorstander van. Uh, ja. Want als het niet vanzelf gaat, dan moeten we het soms ook gewoon afdwingen. Uh, dus uh, uh, we hebben nu gezien dat het met die crisis eigenlijk best kan. Uh, ja, dan moeten we ook zorgen wat vasthouden. En als daar een zeg maar, wettelijk recht voor nodig is, ja, dan moeten we dat regelen. Ja.
0: Nou, ik geloof ook wel dat, uh, dat nu een, een behoorlijk grote groep mensen het nu ervaren heeft. Zowel aan de specialistkant... Als, eh, als, dus aan de professionele kant, als aan de patiëntkant. Dus voor mijn gevoel is de geest ook wel een beetje uit de fles. Hè. Mensen gaan dit nu inderdaad ook eisen, tussen aanhalingstekens. Hè. En, eh, dus ik denk ook goed dat dit initiatief er inderdaad is. Dat verdient ook zeker een navolging ook van andere verzekeraars in en mijn optiek. En ook andere partijen in dat kader. Um, uh, het zou in ieder geval tenminste een, een keuzemoment uh, moeten worden voor mensen. Dat je uh, daar ook echt gewoon die keuze in kunt gaan maken. En nogmaals, het is niet voor. Alles van toepassing, helemaal mee eens. Maar het is ook niet op alle momenten van toepassing. Hè? Want je kunt misschien wel bedenken dat voor een bepaalde aandoening dat wel kan. Maar op enig moment in het proces rondom die aandoening, komt er misschien toch een met die zegt. Nou weet je, dit wil ik toch even niet via video doen. Of niet even via een webportal of door middel van metingen. En dan wil ik er ook echt gewoon naartoe. Mijn optiek is altijd juist zo geweest dat je daarmee de mogelijkheid creëert uh, om meer tijd te nemen voor een patiënt. Uh, ik ja. heb ooit uitgerekend, dat was over de 2015. Uh, ik zou je de cijfers niet vragen, maar, maar, maar gewoon even vertellen. De eerste poli in Nederland, 8,8 uh, miljoen. Dus dit zijn we het over eerste poli-consult. Dus voor de eerste keer huisarts, doorverwijzen, ja. voor en aan doen. Dat betekent dat je heen en terug moet. Stel je even voor dat iedereen met de auto gaat. Dat is natuurlijk niet zomaar. Hebben we hebben dus over 19 miljoen keren, uh, alles bij elkaar. De gemiddelde afstand van ziekenhuis is iets van 5,5 kilometer. 91 miljoen kilometer per jaar. We verbranden we, zeg maar, als het allemaal met de auto zou gaan, om van en naar het ziekenhuis te gaan voor die eerste polyconsult. En ja. ik heb toen in het Radboud uitgerekend dat als we 5% van alle polyconsulten via video zouden doen, zou dat ook nog eens een keer 200 parkeerplekken per dag schelen. Dus, dus ook vanuit die hoedanigheid is het ook nog wel een hele logische. En ik hou er wel van om te geloven nu dat die geest een beetje uit de fles is. Dat, dat, dat mensen dat ja. ook niet meer accepteren. Die, nee, een
1: mooie rekensom die je maakt, uh, dat zijn maar allemaal nevenwinst. Uh, zeg maar de grootste winst die ik uh, zie en, en waar ik dan ook dus, een, waarom ik er zo'n voorstander van ben, is vooral de winst voor de patiënt. Absoluut. Uh, hè, waar je nu uh, inderdaad uh, naar de dokter toe moet of naar uh, zeg maar het ziekenhuis toe moet, moet je er aan, moet je erheen, dan moet je in die wachtkamer zitten wachten. Nou, je hebt natuurlijk altijd het risico dat eerdere afspraken wat uitlopen. Nou, dan zit je daar, dan kun je eigenlijk niks doen. Um, uh, en dan moet je weer terug uh, terwijl als jij het via digitaal contact kunt hebben um, dan hoor ik nu terug uit het veld dat ineens zeg maar, allerlei wachttijden die je normaal in de wachtkamer hebt, dat dat een stukken minder is dat het blijkbaar dus beter planbaar is ja, dus maar vooral als je nu uh, gewoon thuis zit uh, of misschien zelfs wel op je werk uh, en je hebt een afspraak om uh, nou, zeg maar straks om twee uur uh, en je zou even tien minuten moeten wachten... ja, dan kun je nog steeds even wat anders doen... Uh, en hoef je niet te gewoon daarmee te draaien in de wachtkamer... Ja. Uh, maar kun je je ding doen... totdat je ineens uh, de ping in beeld krijgt... van nou, uh, de dokter is beschikbaar... Uh, en kun je het gesprek hebben. Ja. En helemaal eens... Het, het is natuurlijk niet één op één vervanging... dus dat vind nee, ik ook... Nee, uh, nee. je hebt natuurlijk altijd kritikasters die dan zeggen van ja, maar dat kan helemaal niet voor alles... nee, eens, uh, het kan niet voor alles... Uh, maar een heleboel... Uh, zeker controle... Uh, uh, Afspraken of misschien ook eerste afspraken bij de huisarts. Ja, die kun je ook digitaal doen. Uh, dat laat de praktijk nu zien.
0: Ja, het wordt inderdaad ook een stukje efficiënter daarvoor, maar, maar ook de stress die vaak bij mensen optreedt om voor zo'n consult naartoe te gaan. Hè. En dan moet je ook nog eens een keer zoon of dochter vrij nemen. Dat kennen we dan ook nog gewoon vaak. En dan, ja. uh, uh, dan zoek je die laatste parkeerplek ook nog. dan andere kant, dan kom je om tien minuten ja. uh, ja. bij een team te ja, mee, je, dan, je, dan je, zegt iemand hij loopt uit, weet je, dat soort dingen. Dus, uh,
1: Kijk, je ziet de voorbeelden natuurlijk ook elders wel. Hè. Ik heb uh, afgelopen ja. jaar bij de begrotingsbehandeling van de begroting uh, voor uh, volksgezondheid uh, ook het voorbeeld gebruikt van, volgens mij was het St. Louis in, uh, in de Verenigde Staten, waar uh, zeg maar, een groot gebouw staat waar uh, iets van 800 uh, uh, mensen, medisch personeel werkt, terwijl er in dat hele gebouw nul patiënten liggen. Ja. Uh, omdat alles zeg maar, op afstand gemonitord wordt. Uh, uh, en dan denk ik van ja, dat is wel uh, ja. de toekomst waar we naartoe uh, kunnen. En die we dus nu in Nederland ook heel voorzichtig gaan zetten ja. zijn. En waarbij, nou dan, het, een van de weinige positieve dingen van de coronacrisis, uh, ja, die dan een beetje bij geholpen hebben. Om daar dan toch uh, een, een, een boost aan te geven.
0: Ja. Never waste a good crisis, zei iemand ooit, geloof ik, hè? Ja. ja. <laughs> dat is de andere kant van het verhaal. Um... Een beetje afrondend, Heike, wat, wat, nou, wat blijft jij nou het meeste bij van, van deze hele periode in jouw Kamerlidmaatschap? In de zin van, nou, dit was toch wel het meest opmerkelijke moment, combinatie Kamerlidmaatschap en die crisis waar we voor mijn gevoel nog steeds in zitten. Hè? Dus dat is de andere kant.
1: Nou ja, wat wel het meest bijzondere is dat uh, ik eigenlijk de afgelopen maanden uh, nog maar eens opnieuw ervaren heb dat, uh, het heet altijd lid van de Tweede Kamer, maar dat ik vooral volksvertegenwoordiger ben. Uh, ik heb het, 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 ongekend hoeveel mensen mijn telefoonnummer blijken te hebben. Um, want ik ben echt door uh, heel veel mensen, ondernemers, uh, mensen van allerlei organisaties uh, afgelopen maanden gebeld, um, uh, contact gezocht hebben. Uh, met in het begin natuurlijk gewoon vragen over, goh, wat hebben we nu aan onze hangen? wat is er allemaal aan de hand, wat gebeurt er allemaal? Um, naar uiteindelijk ook steeds meer inhoudelijke vragen over, goh, wat betekent het nu qua uh, zeg maar bestrijding van een infectieziekte? Uh, naar ook uh, ja, alle effecten van de intelligente lockdown waar we in zaten. En vervolgens de omslag naar uh, het langzamer zeker weer versoepelen van maatregelen. Um, en dat vind ik wel het meest bijzondere van de, de periode die we nu uh, gehad hebben. Dat ik uh, ja, echt gemerkt ben dat je als Kamerlid ook gewoon volksvertegenwoordiger bent. En dat mensen je dus ook weten te vinden. En dat is heel prettig. Um, want daarmee kan ik a, informatie geven die ik heb. Maar b, kan ik natuurlijk ook, uh, en dat is eigenlijk veel belangrijker, van heel veel mensen informatie krijgen. Uh, de zorgen, uh, oplossingen, uh, mogelijkheden die mij weer helpen in het um, op een kritische manier volgen van datgene wat het kabinet doet.
0: Ja.
1: Uh, en ook zelf met um, mogelijkheden en oplossingen komen voor problemen waar we tegenaan lopen.
0: Ik voel een digitaal spreekuur aankomen. <laughs> ja... <laughs> Dat kan
1: ja, zo wel een idee
0: we, zijn. Ja, we, ja. we zijn er met z'n allen nu aan gewend. Als je zou kunnen zeggen, jongens, één keer in de weet ik hoeveel tijd ben ik gewoon online op, op Zoom. En als je mee wil doen, stuur me een berichtje. Dan krijg je een link. Ik kan me ook niet ja. meer voorstellen. Hè? Dat is de andere kant. Dus ik ja. ben, ben wel benieuwd hoe, hoe dat gaat lopen. Hè? We zien nu natuurlijk ook dat rondom wetgevingstrajecten en andere zaken ook echt de internetconsultaties internet uh, uh, hun opgang vinden. zeg maar. Ja. Uh, die niet alleen uh, qua vorm en inhoud, maar zeker ook qua snelheid, waarmee ze weggezet krijgt en de tijd die het nodig heeft ook wel, wel heel bijzonder is, zeg maar. Uh, ik zou je willen bedanken, Heike, voor, 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 je, voor je openheid. Om ook even een klein beetje blik achter het uh, zijn van de volksvertegenwoordiger, uh, als lid van de Tweede Kamer, uh, mee te mogen maken en, en mee te krijgen. Succes voor de komende tijd, ook in dit reces. En, uh, ja. Ik geloof dat jullie van een werkweek van 80, 90 uur nu naar de 30, 35 gaan. Dus ik, uh, kom ja, het is, dat, is iets rustiger, uh, dus uh, het is dat is iets voelt al bijna op vakantie. Ja. Ja, geniet ervan ja. en laat uh, vooral goed op uh, tot ziens. Dankjewel. Dankjewel hè. Oké. Okay. Hai. doei. doei.